1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Recibiendo el mes de marzo, recibiendo ya el mes de marzo, primero de marzo del año 2023. Un placer estar con todas y todos ustedes. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite también en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Ahí estamos en vivo y directo para todos ustedes. Son las once y 7 minutos de la mañana acá en Maracaibo, Venezuela. Para los amigos que nos escuchan fuera del de país a través de los diversas, las diversas plataformas de streaming. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Le damos la bienvenida nuevamente a los amigos de Arepas Full Sabor. Arepas Full Sabor, donde usted puede degustar. Si está pensando en almorzar y no sabe dónde, bueno, diríjase al Centro Comercial Gran Bazar o al Zambil, si está cerca del Zambil. Y ahí están los amigos de Arepas Full Sabor, para brindarles todo ese menú exquisito Patacones, hamburguesas, arepas, empanadas, pizzas Lo que usted quiera, allí puede degustarlo en arepas full sabor También a nombre de Textil Sport, De Social Media Alterna Y del doctor César Barroso Dermatólogo especialista en cosmetología A nombre de ellos, comenzamos el programa del día de hoy <música> Síguenos en Instagram en arroba Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros anunciantes y patrocinantes que hacen posible que nosotros llevemos las noticias, la información a través de este medio para todos ustedes que nos están escuchando a esta hora. Ya les voy a dar la línea, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y ya de una vez estemos en sintonía entre los problemas que tenga esa comunidad, su comunidad y, eh, por supuesto, esa ayuda que le podemos brindar a través de nuestro espacio, de nuestro programa. También las redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Hoy es primero de marzo, se acabó el mes de febrero, ya vamos por el tercer mes del año y no hace mucho que nos estábamos dando el feliz año. O sea, las, los dos meses pasaron volando. Y así como va a pasar volando estos dos meses, cuando hagamos así ya tenemos las elecciones primarias encima. Ya, ya veremos que ya es 22 de octubre ya estamos entonces en las vísperas, aquí los muchachos preparándose para cubrir todo el proceso de elecciones primarias en los distintos centros de votación que se hagan o que se elijan en Maracaibo y el despliegue y la cuestión. Bueno, cuando hagamos así ya las tenemos encima, las elecciones primarias de la oposición venezolana. Mientras tanto siguen saliendo candidatos, sigue la polémica, pero bueno, vamos a leerlas. Efemérides de este primero de marzo del año 2023. Y un día como hoy, el militar portugués Estacio de Sá sobrino del gobernante general de Brasil, Men de Sá, funda la ciudad de Río de Janeiro con el nombre de Sao Sebastián do Río de Janeiro, en homenaje al rey Sebastián I de Portugal en el año 1565. También un día como hoy se funda San Carlos en el año 1678. Muere Juan Manuel Olivares en 1797, compositor y músico venezolano. Nace Frederick Chopin en el año 1810, compositor y pianista polaco. Es uno de los pianistas más importantes de la historia. El Congreso de la Nueva Granada nombra a Simón Bolívar brigadier de los ejércitos de la Unión y ciudadano de Nueva Granada en el año 1813. El general José Antonio Páez, junto a los patriotas conservadores, ponen fin a la primera insurrección militar conocida como la Revolución de las Reformas, restableciendo el hilo constitucional de Venezuela en el año 1836. También se desarrolla la Revolución de Marzo en el año 1958. Fue un alzamiento militar entre el 1 y el 15 de marzo, liderado por el general Julián Castro, que pone fin al gobierno liberal de José Tadeo Monagas y da inicio al gobierno conservador de Castro, fue la primera rebelión armada que logra derrocar un gobierno en la historia de Venezuela. También, un día como hoy, muere Francisco Solano López en 1870, militar y político paraguayo. Se crea el Parque Nacional Yellowstone en los Estados Unidos. Es el parque nacional más antiguo del mundo en 1872. Fue la creación de ese parque. Las hermanas de San José de Tarbes inauguran un anexo en, a la iglesia de San Juan, el, in, en el internado de San José de Tarbes. Es una matrícula, con una matrícula inicial de 40 alumnas en 1891-1912. El colegio se traslada a una nueva sede en el Paraíso, hoy conocido como Colegio San José de Tarbes del Paraíso. Es una de las instituciones más antiguas de Caracas y es el primer colegio de religiosas que se instaló en Venezuela. También nace Arnaldo Gabaldón en el año 1909, médico, investigador y político venezolano. Nace Vinicio Adames en 1927, músico y director de orquesta venezolano. El empresario japonés Yoshiro Imayashi funda la compañía fabricante de neumáticos Bridgestone Corporation en el año 1931. Es el mayor fabricante de neumáticos del mundo. También muere Kitaro Hattori en el año 1934. Relojero y joyero japonés. Fundador de la marca de relojes Seiko en 1881. El empresario surcoreano Lee Byung-chul funda el grupo Samsung en el año 1938. Es un conglomerado de empresas multinacionales con sede en Seúl, Corea del Sur, con numerosas filiales que abarcan negocios como la electrónica de consumo, tecnología, finanzas, aseguradoras, construcción, biotecnología y el sector de servicios. También un día como hoy, está de, de cumpleaños, Venevisión, el canal Venevisión, inicia transmisiones en el año 1961. También se funda el Cuerpo de Paz en 1961, nace Aquiles Báez en 1964, músico, guitarrista, reglista y compositor venezolano. Se funda el equipo Águilas del Zulia, felicidades por otro aniversario más al equipo Águilas del Zulia en el año 1969. Comienza a funcionar la Cámara de Compensación del Banco Central de Venezuela en la sucursal de Maracaibo. Eso fue en el año 1977, aquí en Maracaibo. Se funda Sistema Corporation en el año 1982. Hoy es Día contra la Discriminación. Día Mundial del recicla el, el Reciclaje de Base. Día Mundial de la Concienciación sobre la Autolesión. Y Día Internacional de la Protección Civil. Bueno, esas fueron las efemérides de este primero de marzo del año 2023. Así comenzamos nuestro programa del día de hoy. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría son las 11 y 18 minutos. Día 8
3: de Cuaresma.
2: Del Evangelio de San Lucas capítulo
4: 11, 29 al 30. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles, esta generación es una generación perversa. Pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. En esta cuaresma, haz una pausa, medita y saca lo mejor
2: de ti.
3: Radio Fe y Alegría
2: Tres a las Tres Un programa de análisis político y social ...de todo lo que ocurre en el territorio regional, nacional e internacional... ...con William Barrientos, Álvaro Barros y Douglas Zavala. 3 a las 3, todos los jueves desde las 3 de la tarde... ...por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces. Jueves de TVT A partir de las 8 de la noche Por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende Disfrutas De Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 22 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos entonces en conexión con todos los problemas que tenga su comunidad. Tenemos en línea telefónica al dirigente Carlos Petit, quien ahora asume una nueva responsabilidad dentro de la Alcaldía de Maracaibo y por ello, bueno, te felicito, Carlos, por esa responsabilidad. Estás al aire, ¿cómo estás?
4: Sí, muy buenos días, mi hermano Felipe López. Sí, ciertamente, eh, ayer en, me citó el, el alcalde a una reunión. Uh -huh. Bueno, no, yo no sabía cuál era la causa, el motivo, la razón de esa convocatoria que me estaba haciendo el alcalde. Bueno, y el alcalde en la reunión me planteó de que lo ayudara a, a rescatar, a rescatar uh -huh. la atención del adulto mayor y que le aceptara, coño, eh, Carlos, te hace, eh, quiero que me acepte la, el, el ser el representante de los adultos mayores en el Instituto de Atención Integral del Adulto Mayor, el, el Instituto Municipal. Entonces, bueno, le acepté y ahora lo que hay que trabajar, comenzar a trabajar porque eh, el alcalde... Eh, tiene la impresión de que hay un abandono uh -huh. en la atención del adulto mayor. Bueno, está recién creada una ordenanza y bueno, hay que ponerla, activarla, funcionarla, buscar las maneras uh -huh. de que se aplique eh, totalmente. Bueno, y me seleccionó para que sea yo el, el, el representante de los adultos mayores en ese Instituto Municipal de Atención al Adulto Mayor donde ahí está la abogada como directora, la abogada eh, eh, Naida eh, eh, Montilla. Uh -huh. Y bueno, esta mañana ya la, 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 la abogada me llamó y quiere una reunión para que comencemos a trabajar y a ponerle de una vez, porque hay una necesidad, hay una angustia desesperante por los pensionados. Los pensionados no están... este eh, o, o, o siendo uso del tratamiento de su medicina porque no tienen recursos eh, hay una situación de eh, catarata de todos los pensionados hay situación de sillas de ruedas hay situación de, de necesidad de bastones eh, hay necesidad de las medicinas de, de la atención hay de necesidad de las medicinas de, de la diabetes bueno, y eso esas es estadísticas ya nosotros tenemos una estructura a través de la UNA en la cual las vamos a activar para que en todas las parroquias se comience a hacer estadísticas de pensionados mm. donde personas grupos equipos se va a encargar de hacer esas estadísticas esos censos de la situación de los adultos mayores bueno y nosotros esperamos esperamos tener éxito eh, se le planteó en la reunión o le planteé en la reunión al alcalde eh, la necesidad de hacer un convenio con los organismos internacionales, con, con este, Caritas uh -huh. a nivel internacional, que ya tenemos los contactos a nivel de los Estados Unidos para buscar la forma de que ellos nos envíen ayuda, eh, medicina, ayuda humanitaria a todos estos pensionados y le planteé también buscar la forma de hacer uh -huh. un acuerdo con el propio Lorenzo Mendoza, eh, dueño del, la de la, la empresa Polar, para que solicitarle a él que done, done alimentos done alimento para los propios mmm, adultos mayores en Maracaibo, bueno, y que nosotros nos encargaríamos, porque el, el alcalde actualmente para realizar una jornada de, de, de comida, de alimentación, él la compra la comida y después que compra la comida se la vende a los pensionados a mejor precio. Pero nosotros queremos utilizar el sistema y la combinación con la empresa privada para buscar que nos puedan ayudar, nos puedan prestar esa ayuda de lograr medicina a través de la empresa privada, lograr este alimento a través de la empresa privada, y nosotros también le planteamos la, la necesidad de hacer una alianza con el sector privado, con el sector empresarial, para buscar la forma de tener... Eh, buses a nivel gratuito totalmente para los adultos mayores por parte del Instituto de Atención al Adulto Mayor, ahí le pareció bien le presentamos el el, el, el cómo poder hacerlo cómo poderlo hacer, cómo realizar ese convenio con, con la empresa privada de transporte para buscar la forma de que eh, se pueda dar y buscar también bueno, también este eh, eh, esa esa atención porque es muy importante la atención porque hay una violación tanto de familia uh -huh. como de de, de de la parte de la seguridad a nivel de maracaibo que violentan y atropellan los derechos de los pensionados eso lo vamos a tener que corregir y el alcalde sabe cuál ha sido la preocupación cuáles son los programas nosotros estamos cargados de programas que uh -huh. eh, conocemos todos los programas del mundo que existen para tratar de mejorar la atención al adulto mayor y nosotros, bueno, vamos a tratar con la ayuda de Dios eh, buscar la forma que se aplique y se le dé el beneficio, las bondades de la, de la, de la ordenanza a los pensionados y poco a poco buscar ir solucionando los graves problemas que tienen los adultos mayores a nivel del municipio de Maracaibo. Bueno, y hay una animación, eh, uh -huh. unas felicitaciones por parte uh -huh. del resto de, de los municipios del, del Estado. Uh -huh. Este, Ellos buscan que, que ellos quieren ayudar, ellos quieren estar, pero ahí no se puede hacer nada. Si es otro municipio, lo que podemos hacer es la creación del Instituto de Atención Adulto Mayor en esos municipios para que también hagan lo mismo, hagan semejanza, de, la, de las actitudes y de las bondades que estamos tratando de buscar para que se pueda eh, sentir dignamente eh, atendido el pensionado a nivel del municipio de Maracaibo.
1: Mira, yo te felicito, Carlos, te felicito primero por asumir este compromiso porque es un compromiso grande, este no solamente de, de, de ser la voz de los adultos mayores que, que lo ha sido durante todo este tiempo, sino... De llevar esa solución, esa, ese aporte, yo pienso que el alcalde debió de haber hecho esto desde el principio, ¿no? De su gestión para que las cosas subieran, pero bueno, nunca es tarde para hacerlo. Gracias a Dios se hizo y estás eh, trabajando en eso. Yo me imagino que tendrás que hacer una especie de censo para, para poder eh, llevarle a todo eso, la cantidad de adultos mayores que hay en Maracaibo, bueno, poder llevarles todos esos esos beneficios, ¿no? y, que, sí. y que, se, que se comuniquen contigo este eh, yo te voy a despedir Carlos porque tengo ya pocos minutos, viene el avance nacional de Radio Fe y Alegría, pero te quiero agradecer este tiempo, esta, estas breves palabras que tuviste con nosotros para informarle a todos los adultos mayores y pensionados y jubilados de Maracaibo sobre esta esta nueva iniciativa del alcalde Rafael Ramírez y este nuevo cargo que tienes Carlos
4: Cómo no, este, gracias por la oportunidad Felipe, bueno siempre hemos sido amigos y nos conocemos de desde tu inicio en el mundo periodístico, Así desde es. ahí no conocemos, sí, señor. y este eh, de, quiero agradecerte eso y bueno, el, el, las informaciones a mi amigo va a ser constante, yo le, digo al, al, le dije al alcalde que bueno, Carropetí es un, un productor de información diaria y ahora me va a tocar me va a tocar hablar sobre todo lo que se ha podido lograr lo que se está haciendo, que se vea que hay un, una, un funcionario con atención al adulto mayor en el municipio de Maragallo Gracias bueno, Felipe, Gracias. un abrazo gracias. fuerte
1: Bueno, era Carlos Petit asumiendo ese nuevo rol, nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias
2: Radio Fe y Alegría son las 11 y 30 minutos. Radio Fe y Alegría Noticias, la
0: información al instante, en vivo y en caliente.
4: A esta hora les informamos que el comerciante de Guadualito afirma que cada semana tienen que ajustar los precios de su mercancía para volver a comprar la mercancía. Irmin Ruiz nos amplía.
5: La gente muy poco compra porque los sueldos a la gente no le alcanzan y con esa situación de que día a día en lugar de bajar, está subiendo. Por lo menos un ejemplo el arroz estaba a un precio la semana pasada, ya esta semana incrementó, así sean mil, dos mil Pesos en fargo, la, la gente le afecta, a todo el mundo le afecta. Ni se digan lo mismo que se produce acá, por lo menos lo que es plátano, yuca, el precio del plátano está demasiado elevado para vender un. Si, va, si un plátano pesa medio kilo, dos mil pesos, y viendo que es en una parte donde se cosecha, pues para la gente es demasiado costoso y cada día peor. Ya la gente, si desayuna, no almuerza, si almuerza, no se. ...porque con los sueldos que la gente gana... No les alcanza, ya no hay trabajo. Y si les pagan esos sueldos que no valen la pena para... Si comen, pues no se van a vestir. Eso eso es, pasa al diario. Esta situación, señora María, ha observado que con el salario que están percibiendo actualmente los venezolanos, cada día compran menos productos de la cesta básica. Claro, porque yo que por lo menos he sido comerciante, antes, hace cinco, 7 años, la gente compraba en bolsas de 25 kilos. Kilos. su bolsa de verduras, su bolsa de víveres, daba gusto vender. Hoy en día, la gente que compra, si quisieran haber bolsitas de mil pesos de arroz, de azúcar, de jabón, de un potecito de aceite pequeñito, lo harían, porque no les alcanza. Antes compraban un kilo de tomate, dos kilos de tomate, ahorita que compra un tomate, una cebolla, para el diario, si tienen con qué comprarlo.
6: La señora María expresó que una
5: alternativa para combatir la inflación es incentivar la
6: producción. Es la información desde Guadualito, Irmi Ruiz Radio Fe y Alegría Noticias
4: Muchísimas gracias a nuestra compañera y usted recuerde que estas y otras informaciones puede verlas minuto a minuto en nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Fe y Alegría. Les acompañó Francisco Fonseca <risa>
1: Síguenos en Instagram en arroba Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por brindarnos la sintonía y reportarla a través del 0424 634 8306 eh, y también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Hablábamos en el segmento pasado con Carlos Petit quien ahora tiene una gran responsabilidad con los adultos mayores, como en el directorio municipal del Instituto de Atención Integral del Adulto Mayor, un cargo que eh, tendrá que asumirlo con mucha responsabilidad. Así que felicitaciones nuevamente a nuestro amigo Carlos Petit por asumir ese importante rol. Así nos mantiene informados de los pagos de la pensión las diferentes actividades que se vayan a realizar así que estén pendientes también nuestros amigos pensionados y jubilados que como siempre reportan su sintonía a nuestro programa vamos con las noticias vamos con las noticias aquí en este segmento les tengo noticias bien Venezuela busca el apoyo con Turquía para fortalecer el servicio eléctrico nacional imagínense ustedes buscar el apoyo con una nación que acaba de tener un terremoto bueno, no sé el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Néstor Reverol, sostuvo un encuentro este martes con el embajador de Turquía en el país caribeño, en nuestro país, Aidan Karamoglu, en el que evaluaron estrategias vinculadas a proyectos en materia de electricidad. Hoy sostuve una importante reunión con el excelentísimo embajador de la República de Turquía, con quien intercambiamos estrategias vinculadas a proyectos para el beneficio de ambas naciones en materia de energía eléctrica, indicó el ministro en su cuenta de Instagram, sin detallar cuáles fueron esos acuerdos. Reverol añadió que Venezuela está estableciendo alianzas con países hermanos para fortalecer eh, las áreas que eh, tributen al desarrollo económico, productivo y social de nuestros pueblos, particularmente en el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. El Comité de Afectados por Apagones informó a la agencia internacional F en enero pasado, que las fallas del servicio eléctrico en Venezuela aumentaron un 22% en el año 2022 con respecto al año 2021. De acuerdo con la información, el país registró en el año 2022, el año pasado, al menos 233.298 interrupciones de ese servicio, cuando en 2021 se computaron unas 190.000 fallas eléctricas. El presidente Nicolás Maduro fijó en agosto pasado la meta de recuperar los servicios públicos, entre ellos el eléctrico, antes que finalizar el año, para lo que pidió a los ciudadanos que denunciaran las fallas y a los ministros y empresas estatales prestadoras que atendieran esos reportes. Sin embargo, la presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, Aixa López, dijo a la agencia internacional EFE, que el número de fallas ha venido aumentando, por lo que el clamor de los venezolanos es que se estabilice el sistema eléctrico nacional, que es un caos total. Bueno, en estos días, no sé si a ustedes les pasó, yo creo que sí, Este, uno está tranquilo en su casa y de repente se va la luz, pum, se va la luz y regresa una hora después, o a veces que se tarda dos horas y así está. En diversos sectores de la ciudad de Maracaibo y San Francisco es distinto el sistema que te aplican cuando se va la electricidad, pero sigue fallando, sigue fallando y a eso hay que meterle mano. Vamos con información de sucesos también, porque el 6 está eh, asegura que el comandante de bomberos aeronáuticos buscado por el caso del de establecimiento comercial Zamba, ustedes saben el tiroteo, huyó a Colombia. Calet eh, Rangel Montiel, conocido como El Viejo, Junior Baez, alias El Tasmania, y José Márquez, apodado El Caracas, son requeridos por la justicia por estar implicados en el tiroteo ocurrido en el supermercado ubicado en Doctor Portillo, con saldo de cinco heridos. Y el tipo fue comandante de los bomberos aeronáuticos, imagínense. El primer comandante del destacamento 2 de los bomberos aeronáuticos del aeropuerto internacional La Chinita, Calet Rangel Montiel Herrera, apodado El Viejo, está buscado por su presunta participación en el caso de Zamba. Este huyó a Colombia, así lo dio a conocer el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el CICPC, comisario general Douglas Rico. El alto funcionario detalló que el efectivo bomberil optó por evadirse hacia el vecino país al enterarse de la celeridad en las investigaciones, reseñó el diario Últimas Noticias. Yo siempre digo la fuente para que la, ustedes la verifiquen y la busquen. Rico lamentó la participación de Montiel Herrera en el hecho donde sujetos vinculados a una banda de, de, dedicada a la extorsión tirotearon el pasado, el pasado 18 de febrero el supermercado Samba ubicado en la calle Doctor Portillo de Maracaibo, con saldo de cinco heridos. Además, este sujeto, apodado El Viejo, Junior Andrés Báez, de 33 años, alias El Tasmania, y José Antonio Márquez Morales, conocido como el Caracas, presunto líder de una banda extorsiva, son requeridos por las autoridades en torno al caso del de mismo establecimiento comercial. Según la policía científica, Montiel trasladó a Báez hacia otro, uh, otra moto conducida por John Herrera, uno de los detenidos, y Báez fue el tirador contra el establecimiento comercial ubicado en Doctor Portillo. Los tres tienen orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público por los delitos, los delitos de terrorismo, asociación, extorsión, obstrucción a la libertad de comercio y homicidio calificado frustrado, indicó este lunes el fiscal general Tarek Williams Saab en una rueda de prensa y bueno, en las redes sociales están las fotos de cada uno de estos individuos que están buscados por los cuerpos de seguridad del de Estado. 11 y 45 minutos de la mañana. Vamos a la pausa en Frecuencia Noticias y ya venimos con más información acá en nuestro programa.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 45 minutos.
3: El registro electoral es la base de datos que agrupa a todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes en vivo, son las 11 y 48 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que han reportado sintonía a través del 0424-634-8306. Gracias por estar allí con nosotros a través también de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Vamos entonces con la información internacional a cargo de nuestro corresponsal. Eh, eh, allá en los Estados Unidos Rafael Gutiérrez Mejías quien nos trae todo detallado acerca de todas las noticias de carácter internacional y latinoamericano adelante Rafael con toda la información
6: Latinoamérica. Una decena de monjas trapenses abandonaron Nicaragua por motivos de la orden después de 22 años de presencia en el país centroamericano y continuarán su misión pastoral en Panamá, informaron en el día de ayer las religiosas. La decisión fue tomada una semana después de que el dictador de Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega, calificara de mafia a los sacerdotes, obispos cardenales y al papa Francisco. Explicaron las religiosas que su nuevo destino es Panamá y enviaron un gran abrazo fraterno a todos y sus agradecimientos. Las monjas trapenses pertenecen a la orden monástica católica Oxo por su nombre en latín. Bajo la regla de San Benito y tenían el monasterio San María de la Paz en el municipio de San Pedro de Lobago, departamento de Chontales en el centro de Nicaragua. El servicio de guardacostas de los Estados Unidos devolvió a Cuba 64 balseros informó el Ministerio del Interior de la Isla con lo que son ya 2.431 los repatriados ...en lo que va de año. Este nuevo grupo de migrantes irregulares, integrado por 52 hombres, 11 mujeres y una menor de edad... ...fueron interceptados por los guardacostas estadounidenses en el mar... ...y devueltos a Cuba por el puerto de Orozco, en la provincia de Artemisa. Dos de estos migrantes retornados el domingo se encuentran ahora sometidos... ...a una investigación por ser presuntos autores de hechos delictivos de gravedad... ...que eran investigados con anterioridad de su partida. Refiere la nota del Ministerio del Interior de Cuba. Asimismo añade que la mayoría del grupo son residentes de las provincias occidentales de La Habana, Matanzas y la Oriental Granma. Además participaron en cinco salidas ilegales de Cuba. La Organización de las Naciones Unidas dio 60 días al gobierno de Dina Boluarte para informar sobre las muertes ocurridas en Perú durante las manifestaciones. El documento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el trato del Estado hacia sus ciudadanos. La ONU, a través de un informe, ha dado a conocer que ha reunido información en torno a la muerte de protestantes y el accionar de las fuerzas del orden. Ante ello, ha dado un plazo al gobierno para que él brinde mayor información. El Alto Comisionado del la ONU para los Derechos Humanos utilizó los datos recopilados por la Defensoría del Pueblo en torno a las víctimas y heridos de las protestas. Asimismo, mencionan que han sido informados de que los métodos utilizados para la Fuerza Pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias a manifestantes. La organización no gubernamental venezolana Control Ciudadano Informó en el día de ayer que el gobierno de Nicolás Maduro ejerce políticas para intentar desacreditar la función de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ...tras denunciar diversas irregularidades del debido proceso... ...que ponen en duda la imparcialidad y objetividad del organismo. El gobierno presentó ante la Corte un documento... ...en el que denuncia diversas irregularidades y violaciones del debido proceso... ...cometidas por la Fiscalía... ...incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano... ...durante todo el trámite... ...así como los vínculos probados de dicha instancia... Con ONG, que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto. El escrito, según un comunicado oficial, desmienten todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido. A juicio de la presidenta del Control Ciudadano, Rocío San Miguel, con este tipo de comunicados no se fortalece el crecimiento de la voluntad y capacidad de las autoridades venezolanas de ejercer jurisdicción y conducir procedimientos genuinos a nivel interno para juzgar crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido en el país, como se había comprometido inicialmente el Estado venezolano. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez.
2: Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, también gracias a las personas que nos han escrito y han reportado sintonía a través del 0424-634-8306. Antes de culminar, porque ya estamos llegando casi al final de nuestro programa, pero les tengo notas informativas que nos eh, van llegando. Y la primera caravana de migrantes del año, fíjense, ya antes era a principios de año, ahora es en marzo. La primera caravana de migrantes del año está con cerca de mil personas, en su mayoría venezolanos, salió este martes de la frontera sur de México, rumbo a los Estados Unidos, a pesar de las nuevas restricciones migratorias de ese país. Este contingente, conformado por migrantes de Venezuela, Honduras, Ecuador, El Salvador, Haití y Guatemala, salió de Tapachula, en el límite de México, con Guatemala, con el primer destino en Arriaga, ambas ciudades en el estado de Chiapas. Donde esperan agruparse con más personas? Algunos migrantes llevan documentos legales expedidos por el Instituto Nacional de Migración, aunque solo les permitieron permanecer en Chiapas, mientras que otros van a permanecer de manera irregular. Uno de los integrantes de la caravana... Eh, de nombre Dani González, quien salió de Venezuela el 14 de febrero para intentar ir a trabajar a los Estados Unidos y, y mandarle el dinero a su esposa y a su hija en Venezuela, aseguró, soy docente de literatura en Venezuela, ganaba 7 dólares mensuales que me, que me alcanzaban para comprar 7 kilos de arroz al mes. Allí al tratar de sobrevivir, pero eso me obligó a salir con unos 1.500 dólares que obtuve para emprender esta travesía contó a la agencia internacional F. González relató que en Nicaragua los intentos los intentó detener la policía de ese país donde sufrió un accidente junto con un grupo de personas con las que viajaba y quedó lastimado en su tobillo. Sin embargo así siguió caminando con esa lesión en el tobillo. Esta caravana avanza a paso lento hacia el municipio de Huachula a unos... Um, a, a unos 75 kilómetros de Tapachula, donde las autoridades de eh, este Instituto Nacional de Migración han explicado que deben regularizarse y regresar a Tapachula para que les expidan un documento para estar de manera legal en Chiapas. Y así hay historias similares también de otros venezolanos que intentaron eh, cruzar la selva eh, por ejemplo aquí hay otro joven de, de nombre de 29 años de nombre Kelvin Ochoa quien se apoya en una vara sobre la carretera y porque sufrió un accidente en una motocicleta al cruzar la selva del Darien en la frontera de Panamá con Colombia donde se reventó prácticamente la pierna y le colocaron cinco tornillos hace ya cinco meses y así sigue la travesía acompañado de su esposa Elena de 30 años le cuesta caminar porque necesita una nueva operación. Eso no me ha quitado el sueño, por lo que estamos haciendo el esfuerzo de seguir adelante, explicó a la agencia internacional EFE. La región vive un flujo migratorio récord, con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022. Y sigue, sigue la caminata, sigue la caminata de venezolanos y ya salió desde México, entonces hacia Estados Unidos, la primera caravana del año con migrantes venezolanos. Y bueno, aquí hay un trabajo bien interesante de La Voz de América y tiene que ver en cómo abordar el nivel emocional de los venezolanos sin estadísticas oficiales. Este, este trabajo de La Voz de América, escrita por la colega periodista Carolina Alcalde, Dice que en Venezuela no existen datos oficiales que permitan conocer el estado mental de los venezolanos y cuáles son los recursos psicológicos con los que cuentan para poder enfrentar diversas situaciones, entre ellas la crisis generalizada que atraviesa el país, lo que dificulta la estructuración de políticas de prevención y abordaje en esa materia. Coinciden muchos especialistas en psicología. Por ejemplo, Víctor Méndez, presidente del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda, afirma que si bien diversas instituciones de la sociedad civil han estructurado una estrategia psicoeducación, es necesario implementar junto al Estado una política organizada para identificar los factores que están afectando la calidad de vida y cómo inciden en la estructura mental de los ciudadanos venezolanos. Pueden leer la nota completa en el sitio web de La Voz de América. Está bastante, bastante interesante. Y con esta nota nosotros llegamos al final de Otra Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por estar allí y por sintonizarnos. Hasta aquí nuestra Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien los acompañó Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Pasen todos un feliz y bendecido día y nos escuchamos mañana a la misma hora a las 11 de la mañana por este mismo dial 88.1 FM. Feliz día para todos. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Social Media Alterna, si necesitas una página web o un Community Manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba Social Media Alterna.
0: Frecuencia Noticias.